0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás. Convertíos y creed en el Evangelio. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días en este miércoles, miércoles de ceniza, inicio de la Santa Cuaresma, en este 22 de febrero del año de nuestro Señor Jesucristo 2023. Comienza la preparación a la fiesta más importante, al centro de la liturgia, al centro de nuestra fe, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que da sentido a todo lo que creemos, el Hijo de Dios hecho hombre, encarnado en el seno de María, que vivió una vida humilde, sencilla, oculta y pública, y que fue crucificado, que tras esa tremenda pasión en la que ofreció su vida por nosotros, resucitó, y es lo que celebraremos en Pascua, y a ello nos empezamos a preparar hoy, pidiendo al Señor que nos renueve, que transforme, nuestro corazón. Hoy dejaremos la sección de los padres de Santa Teresita para explicar un poquito, aunque se hará en muchos programas durante este día y estos días en general, eh, explicar este, este inicio de la cuaresma, explicar algo del miércoles de ceniza y, y creo que nos vendrá muy bien, pero en primer lugar saludamos, tenemos aquí a Javi García. Buenos días, Javi.
1: Buenos días, padre.
0: Bueno, antes de que se nos olvide, vamos a recordar que en este miércoles de ceniza vamos a tener una retras, la Santa Misa, vamos a tener las habituales, ¿verdad?, las 10 de la mañana y la tarde cambiamos a las 8 para no tener, en fin, es una misa pues con más, de, aunque no sea un día hoy de precepto, pero es una misa con dos lecturas, con la imposición de ceniza, bueno, la haremos a las 8 de la tarde, pero a la tarde tenemos una muy especial, ¿verdad?,
1: pues sí, será la misa con el Papa Francisco, que será a las cuatro y media de la tarde, hora peninsular. Se celebrará en la Basílica de Santa Sabina. Y bueno, habrá antes una... Comenzará en la iglesia de San Anselmo de Roma sí. con la estatio y luego una procesión penitencial hasta la Basílica de Santa Sabina, donde tre tendrá lugar finalmente la Santa Misa e imposición de la ceniza. Además, esta retransmisión... Además de seguirla a la radio, podrán seguirla a través de YouTube y Facebook con imágenes en tiempo
0: real. Sí, y veréis en efecto eso, que es una celebración muy especial porque empieza en una de las iglesias de Roma y luego hay una procesión desde allí hacia la otra iglesia, hacia Santa Sabina, donde ya se celebra la Santa Misa. Pues sí, es un día muy especial y vamos a decir algo de él. Pero antes de ello también recordamos que en Radio María vamos a intentar ofrecer pues muchos aspectos que nos puedan ayudar a vivir mejor esta Guaresma. evidentemente eso va a depender de cada uno de, de nosotros y el ideal todo aquel que, que tenga movilidad obviamente es que vaya a las parroquias, que vaya a vuestras iglesias, pero aparte de eso pues aquí tanto para el que pueda ir como para el que no tendremos una serie de, de retransmisiones y de meditaciones que seguro que si las aprovechamos nos ayudarán mucho y de hecho pues ya la semana que viene tenemos nuestras charlas cuaresmales Javi
1: en efecto comenzarán el lunes 27 de febrero y se extenderán hasta el 4 de marzo será prácticamente toda la semana que viene y se retransmitirán a las 10 y media de la mañana hora peninsular justo después de la Santa Misa serán pues meditaciones en las que haremos especial insistencia en, en la oración, la caridad y la penitencia ...las correrán a cargo del padre Francisco Tomás Tomás... ...sacerdote de la archidiócesis de Madrid... y colabo ...que colabora ya en Radio María en el espacio Una Luz en tu Vida... ...serán desde el lunes 27 de febrero al sábado 4 de marzo... ...a las diez y media como decíamos, nueve y media en Canarias.
0: Así es nuestro querido amigo... ...estudiamos juntos en, en el Seminario de Toledo... ...Paco, Paco Tomás Tomás... ...que los jueves nos ofrece Una Luz en tu Vida... En este, en este año va a ofrecernos esas meditaciones cuaresmales. Pues vamos a explicar un poquito, que muchos nos lo han pedido, que siempre viene bien insistir en esto del miércoles de ceniza y de la cuaresma, en vez de la sección sobre los padres de Santa Teresita, que retomaremos mañana, vamos a hablar un poquito de la cuaresma. La cuaresma, evidentemente el nombre... Tiene que ver con 40, 40 días, cuaresma o cuaresima. Y eso de los 40 días, ¿cómo se cuentan? En realidad, eh, podríamos decir que es desde el domingo, desde el próximo domingo, domingo primero de cuaresma, hasta el jueves santo, salen los 40. Pero en realidad hay que añadir desde hoy, desde el miércoles de ceniza. Entonces, bueno, pues entonces. Si acaba, si contáramos desde hoy hasta el domingo de Ramos, salen otra vez los 40, pero en realidad la cuaresma dura hasta el jueves santo por la mañana. Por la mañana, eh, desde el miércoles de ceniza eh, y en cambio ya con la misa de la cena del Señor del jueves santo, eso ya no es parte de la cuaresma. Eso ya es parte del trido pascual. Bueno, todas las cosas importantes hay que prepararlas. Y lo más importante para nuestra celebración, para nuestra liturgia, es la Pascua. Entonces, bueno, pues vamos a prepararnos. Y recordad que en esa vigilia pascual, porque la Pascua se celebra ya desde la noche del sábado santo, es la celebración más solemne, más importante, si la hacemos completa, es pues realmente larga, esa, en esa celebración renovamos las promesas de nuestro bautismo, le decimos al Señor que sí, que queremos seguirle, que creemos en él y en consecuencia que renunciamos a Satanás y a, y a cosas, a todas aquellas cosas malas a las que nos invita. Renuncias a Satanás, a sus pompas y a sus obras, decía la, la versión más clásica y otras formas también de hacer esa renuncia. Primero, pues creemos, sí creo en Dios Padre, en Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y sí renuncio a Satanás y a todo el estilo de vida mundano a que él nos invita. Pero para que eso salga del corazón y realmente no sean unas palabras, pues eso hay que irlo viviendo y por eso tenemos este tiempo en que especialmente, así lo creemos, lo que es la liturgia siempre es algo eficaz, en que el Señor nos va a dar especiales gracias, especiales ayudas, y la Iglesia añade pues cosas como las que decíamos, pues una abundancia mayor de meditaciones, de charlas cuaresmales, tendremos ejercicios espirituales, las confesiones, etcétera, todo ello para que cada año, cada cuaresma, sea un pasito más, sea como una vuelta de tuerca más en ese salir de nosotros mismos, salir de nuestro egoísmo y centrarnos en el Señor. Bueno, pues eso hay que prepararlo, como decíamos. Entonces, la cuaresma es el resultado, claro, como tantas cosas en la iglesia, de un largo proceso de sedimentación. Ahí se mezclan o se unen, por un lado, cuando se preparaban, los que iban a ser bautizados, los catecúmenos, cuando se preparaban a su bautismo, pues eso, era una preparación en los primeros siglos muy, muy seria. También aquellos que habían caído en, en pecados graves y al principio se hacía como una penitencia pública, es decir, sin decir cuáles eran los pecados, pero lo cierto y verdad es que había un grupo de personas que no entraban en, en, la, en la iglesia o por lo menos en toda la celebración eucarística, hasta el momento en que ya se les admitía. Entonces, bueno, tenían esa preparación penitencial. El caso es que todo esto fue dando lugar a ese periodo de tiempo que ya en el siglo IV, San Jerónimo ya habla de la cuadragésima, la cuaresma. Obviamente, aquí hay un simbolismo del número 40. El número 40 está muy presente en la Biblia. 40 días está Moisés ahí. En el monte Sinaí, con Dios nuestro Señor, 40 días se nos habla también del profeta Elías, 40 años está el pueblo en el desierto y 40 días Jesús también en el desierto, en oración y en ayuno. Y siendo tentado por el diablo. Bueno, pues tenemos a lo largo de la historia, ya digo, distintos elementos como eh, al prepararse a la Pascua, al principio eran unos cuantos días de ayuno unos dos, tres días de ayuno. Pero luego esto del ayuno se fue extendiendo semanas y cada vez se fue generalizando más esta institución de, de esa preparación y también, como digo, de, de la penitencia de aquellos que pedían ser reintegrados en la, en la, en la, en la, a la comunidad cristiana en la Eucaristía. El caso es que vamos ahora ya a lo actual, en, lo, en el momento actual tenemos esta cuaresma que empieza hoy y que termina, como digo, en la mañana del, del jueves santo, con lo cual en realidad no salen más de 40 días. Los 40 saldrían contando, como os decía, al, al principio. Y luego ya está el, la Semana Santa, el tridu pascual. Eh, tenemos estos domingos del primero al quinto primer domingo de cuaresma tendremos el evangelio de las tentaciones del Señor. En el segundo, la transfiguración. Esos dos evangelios siempre son fijos. Varía según el ciclo A, B o C, si lo leemos en Mateo, Marcos o Lucas. Y luego ya tercero, cuarto y quinto depende del ciclo. En el ciclo A es pues, un itinerario especialmente de preparación el bautismo, pues con escenas bien conocidas. De, eh, que, nos hace, que hacen alusión a ese itinerario y se va siguiendo el Evangelio de San Juan. Tendremos a la samaritana, tendremos la, el, la curación del ciego de nacimiento, tendremos la resurrección de Lázaro. Sí, el, el bautismo es ese agua viva que el Señor quiere darnos, es iluminarnos, es la iluminación, y resucitarnos. Lo importante es que de nuestra parte... Pidamos esa gracia, pongamos todo de nuestra parte y, hombre, que nos preparemos haciendo penitencia. ¿Qué es esto de la penitencia? La penitencia principal es la conversión interior. Todo aquello que yo veo que, que me ha separado de Dios, pues yo le pido perdón y re, quiero reparar. En mi corazón me arrepiento, pero somos cuerpo y alma. Y así como decimos que el amor interior hay que manifestarlo también hacia afuera, pues con con gestos de, de amor, hombre, pues si tienes una penitencia interior, manifiestala también hacia afuera. Y aquí entra el tema que hoy día pues tanto nos cuesta entender de, de eso, de la penitencia externa. Y eso está en todas las religiones, está en el judaísmo y está en el cristianismo, porque, repito, nuestro Señor Jesucristo estuvo esos 40 días en el desierto haciendo no solo oración, sino ayunando. Es importante el que tengamos esa capacidad. Hoy día todo yo lo quiero, todo, todo. Rápido y, y no me quiero pre privar de nada. Pues no puede ser. Entonces, evidentemente, cada uno, el Señor, pues le puede ir llevando por un camino de más o menos sacrificio, de más o menos penitencia. Obviamente, ya lo sabemos, la penitencia principal es la que nos viene en la vida, son las cruces que nos llegan, es el trabajo ordinario, es aquella situación en que Dios te pone, sí, sí. Pero eso no lo vas a vivir bien si luego tú no eres capaz de hacer sacrificios voluntarios, voluntarios. El Señor no tuvo por qué hacer ese ayuno y, y lo hizo. Entonces, no solamente es lo que viene, lo que nos viene en la vida, sino también el ser capaces de... Tener esos gestos de amor. Él no tenía por qué habernos salvado con una pasión tan tremenda como la que tuvo. Bueno, pues ahí los santos, cuando han conocido a Cristo, cuando se han enamorado de Él, pues han sentido esa invitación a también hacer sacrificios, cada uno un poco según por donde Dios le llevaba. Y viene un segundo aspecto, que alguno dirá, sí, sí, muy bien, pero yo lo hago cuando quiero. Oye, perdón, somos miembros de una familia, de un pueblo. Y así como está muy bien ir a misa todos los días, pero... El día principal es el día de la resurrección, que es el domingo, y por tanto es el día en que todos, si no hay una razón grave, debemos reunirnos. Es como si una familia dice, oye, que ese cumpleaños de papá. No, no, yo voy el día que me da la gana. hombre. Hoy no reunimos todos los hermanos. Pues nos reunimos el domingo, pues también, también hay gestos comunitarios de penitencia que hay que reconocer que han quedado reducidos a, a lo mínimo. Pero bueno, lo poco que hay, vamos a intentar hacerlo. Y eso es lo que el Papa Pablo VI Explicó en una famosa constitución apostólica, San Pablo VI, Penitemini, ahí explicaba, y lo tenéis, pues el, el trasfondo y las concreciones de la penitencia comunitaria en la iglesia. En la iglesia. Y esa penitencia, pues es todos los viernes del año. ¿Por qué? Pues hombre, es obvio porque es el día de la pasión, el día de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces todos los viernes del año, si no caen en una solemnidad, son días penitenciales. Esto se nos ha olvidado muchísimo. Es un día, hombre, que lo suyo es que uno haga sacrificios y, eh, en los distintos campos de la vida. ¿no? Puede ser en, en la comida, pero puede ser en, en medios de comunicación. Pues estoy hoy no veo la tele, hoy no hago no sé qué. En fin, eh, hoy renuncio a los que fuman a fumar, etcétera, etcétera, etcétera. Penitencia todos los viernes del año, que no caigan en solemnidad. Y luego, el miércoles de ceniza, es decir, hoy, miércoles de ceniza, y por supuesto, eh, entre esos viernes, ante todo, el viernes santo. Lo que pasa es que Pablo VI... Señaló como penitencia, o recogió la tradición, ¿no? de que como penitencia comunitaria de la iglesia de los viernes, la abstinencia, la abstinencia, es decir, no comer carnes. Eh, eh, ahí no entra, o sea, sí puede comerse huevos, laticinios, condimentos a base de grasa de animales, no comer carnes, todos los viernes del año. Lo que pasa es que los que no son, los viernes que no son. De, de, de cuaresma se puede sustituir, se puede sustituir esa penitencia por otra cosa. ¿Pero qué ha pasado? Que al final eso de se puede sustituir, eso se ha olvidado. Entonces ya nos parece que los únicos viernes en que hay que hacer penitencia son los de cuaresma. No, todos los viernes del año. Todos los viernes del año, repito, que no coincidan con una solemnidad. Todos. Y entonces, si uno en un viernes que no sea de cuaresma eh, lo sustituye muy bien, pero que dice, como lo, lo expresó la Conferencia Episcopal Española en su momento, dice: puede ser sustituida por alguna de estas prácticas: lectura de la Sagrada Escritura, un rato especial de lectura, limosna. Claro, que hagas una obra de caridad, otras obras de caridad, como visitas de enfermos, obras de piedad, como rezar el rosario, como ir a la Santa Misa o otro tipo de mortificaciones, pero hacer algo en sustitución de la abstinencia. ¿A que eso se ha olvidado? Muchísimos sitios. Es una pena. Uno va a casas de ejercicios y un viernes y le ponen carne. Pero hombre, tanto cuesta. O sea, es que van hermanos de otras religiones y se dicen, oh, uy, sí, sí, hay que ponerles esto porque hay que ayudarles, ellos tienen esta tradición y nosotros no. Pero hombre, bueno, eso por un lado, pero vamos a fijarnos hoy, miércoles de ceniza, miércoles de ceniza y viernes santo no solo son días de abstinencia, sino de ayuno, uy, eso ya sí que todavía menos, ¿verdad?, y a veces hay tradiciones en los pueblos y tal, yo le he visto, llega el Viernes Santo, ala, y se van al campo a comer no sé qué, unas chuletas, pero por Dios, que es día de abstinencia y de ayuno. No pega ni con cola meternos ese día en los bares y tal, y igual y ni hoy, ni hoy. Miércoles de ceniza, Viernes Santo, día de ayuno. ¿Y qué es el ayuno? Bueno, el ayuno, cada uno puede vivirlo con mayor o menor fuerza, eso ya depende de, de las fuerzas de cada uno y de la gracia de Dios, pero el mínimo... Vamos a decir el mínimo, dice el derecho canónico y decía Pablo VI, una sola comida al día, pero se puede tomar algo al desayuno por la mañanita, algo por la noche, algo. Pero claro, o si sea, al final uno prácticamente hace las tres comidas casi iguales, solo que se quita el postre, pues ya me dirás, tú si eso ya se puede llamar ayuno. En fin, que creo que no nos morimos. Evidentemente estoy hablando de personas, eh, digamos, con, con una salud normal, claro. Personas que están enfermas, débiles y tal, eso ya es otra, otra cuestión, ¿no? Por otro lado, siempre distingamos lo que es la norma mínima de lo que es el espíritu. El espíritu, pues es... Pues En fin, cuanto más y lo podamos hacer todo es mejor, pero propiamente la ley, el derecho canónico de la abstinencia es a partir de los 14 años, eso sí, ya está hasta el final, el no comer carne en, en los viernes, como lo que hemos explicado, y la de ayuno desde los 18 años hasta los 59 por tanto, a partir de esa edad no, no obligaría, lo cual repito, bueno, esto cuando se puso eh, eh, 59 años podía parecer que ya a los 60 uy madre ya era mayor, hoy día ya uno muy jovencito. Pero en fin, repito que esto es el mínimo del ayuno, es, obliga en esas eh, edades, en esas edades, y desde los 18 a los 59. Y la abstinencia desde los 14... Ya está hasta, hasta el final de la vida y que el ayuno mínimo, pues es el que he dicho que hombre, que uno solo haga una comida al día y un poquito se puede tomar por la mañana y otro poquito por la noche. Pero eso que pasemos un poquito de hambre, que no nos vamos a morir, que por desgracia hay quien pasa hambre siempre y se muere de hambre, que eso es lo tremendo. Y obviamente esto es o debe ser un signo de otro ayuno, del ayuno de otras cosas, o sea que ya sé que, que, que alguno dirá, oh, pues vaya cosa. La abstinencia, pues se pone uno a comer marisco y pesca, hombre, claro, si, si la ley ya sabemos que se puede eh, cumplir de una manera externa y no interna, ya sabemos que lo importante es internamente, bueno, sí, sí, pero hagámoslo todo, ¿no? Interno y externo, ¿de acuerdo? Y finalmente lo de la ceniza, bueno, pues es una manera de recordarnos que esa penitencia interior, esa llamada a la conversión, esa llamada a morir a nuestros pecados y a las tendencias malas, bueno, pues la expresamos así. Reconozco que yo por mí mismo soy débil y que, y que todos vamos a morir. Hay dos frases que se pueden decir al imponer la ceniza, las he dicho al principio de esta transmisión. Esas dos frases, la más tradicional, acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás, Aparece en el libro del Génesis, tras el pecado original. ¿Por qué el pecado qué es? Que yo me creo Dios, que yo me creo que lo puedo todo. Pues no, señor, no. Eres débil y te darás cuenta. Y, y la mayor expresión de tu debilidad es que vas a morir. Acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás. Entonces, con esa mirada en la vida eterna, yo quiero llegar a la muerte habiendo amado, habiendo hecho el bien, arrepintiéndome de lo que he hecho mal. Entonces, la ceniza me recuerda esa debilidad, esa que yo no soy Dios, que no, no. Y la otra frase posible, y crece en el Evangelio, crece la buena noticia. La buena noticia de que Dios te quiere y que te llama a la vida eterna. Pero eso implica que des la espalda a los ídolos, que no adores al placer, al poder, al poseer, sino que mires al Señor. Dos frases complementarias, esa te puede decir cualquiera de ellas, al imponernos la ceniza, que es un signo. Sabemos que es un mero signo, es curioso porque hoy no es día de precepto y sin embargo mucha gente va a misa hoy y luego no va a los domingos. Hombre, es que son cosas a veces que no tienen sentido. Hoy empezamos un proceso, pero que hay que irlo viviendo en, a través de todas las celebraciones, especialmente de los domingos, para llegar al gran domingo, el domingo de la Pascua. Y qué mejor manera de vivirlo que con esas tres grandes prácticas que se nos van a recordar hoy en el Evangelio. La oración el ayuno y la limosna. Y por supuesto, la, la oración y el ayuno principales pues será cuando nos confesemos y que lo hagamos en esta cuaresma, con pues bien, ya al principio y después y, y antes de la Semana Santa. Y sí, pedir perdón al Señor de nuestros pecados y ese pedir su gracia que nos resucite para que nuestro corazón viva desde el amor. Y así cada año una cuaresma, y otra, y otra, y otra, poco a poco, el Señor nos va transformando el corazón. Pues así se lo pedimos, le pedimos aprovechar este regalo, no lo vivamos como hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, no, no, vivámoslo como Dios me concede la gracia, una mayor abundancia de gracias para eh, prepararme al, al gran regalo, de, de saber que, que Él ha vencido el pecado y la muerte y que si con Él sufrimos reinaremos con Él, si con Él morimos viviremos con Él. ¡Qué maravilla! Pues así se lo pedimos. Santa María, tú que no tienes pecado, que nunca lo tuviste, llena de gracia, tú la llena de gracia, la santa, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, pues vamos ya al catecismo en el que estábamos hablando de la Eucaristía y habíamos terminado el apartado de la Eucaristía en la economía de la salvación. Es decir, cómo el Señor ha ido preparando a lo largo de la historia eh, la institución de este gran sacramento. Y ahí habíamos visto pues, algo del Antiguo Testamento, y luego en la vida de Jesús y particularmente lo último que vimos en el Evangelio de San Juan y concretamente ese discurso eucarístico del capítulo 6. Y entonces ya nos correspondería pasar al siguiente momento de esta historia de la salvación que es la institución de la Eucaristía en la última cena. Pero me parece que vale la pena que antes de cambiar a esa otra sección ampliemos un poco lo primero que decíamos del Antiguo Testamento porque en, el número 1, 3, en los números 1333 y 1334 sí, hablamos de lo más importante. Hablamos del pan y del vino, hablamos de, de, de Melquisedec, rey y sacerdote, que ofreció pan y vino. Hablamos, por supuesto, de la Pascua, de los judíos, del Éxodo, del Maná, de del cáliz de bendición de la última cena, pero... Eh, hay otros um, pasajes del Antiguo Testamento, que, aunque no sean tan explícitos como prefiguración de la Eucaristía, pero sí, sí que tienen su importancia. Y además, y además, es que salen varios de ellos en la liturgia nuestra, la liturgia eucarística. Y por eso me ha parecido que antes de, como os digo, de, de ir ya a la institución de la Eucaristía era bueno que dijéramos algo. Y lo hacemos, como en tantas otras ocasiones, de la mano de Monseñor José Rico Pavés, que tiene muy estudiado todo esto de los sacramentos de la iniciación. ¿Cuáles son esos otros pasajes del Antiguo Testamento que tienen que ver con la Eucaristía y que, como digo, algunos de ellos aparecen en nuestra liturgia? Pues son el sacrificio de Abel. ¿Os acordáis? Los hijos de Adán y Eva, según el relato del Génesis, Caín y Abel, el sacrificio de Abel. Luego un texto... Bueno, el sacrificio de Melquisedec, del que ya hablamos, pero si nos da tiempo volvemos a decir algo. El sacrificio de Abraham, que Dios parecía, luego ya vio el que no era así, que le pedía sacrificar a su hijo Isaac. El maná, del que ya hemos hablado, pero lo recordamos. La flor de harina, la copa de la salvación. Y también otro pasaje, el alimento que tuvo el profeta Elías en su camino al monte Oreb. Bueno, a ver. El sacrificio de Abel. Si nos vamos al capítulo cuarto del Génesis, los once primeros capítulos del Génesis son un, un género literario que no es fácil de interpretar porque no hay que tomarlo al pie de la letra, pero tampoco hay que pensar que son cuentos. ¿no? no, Son maneras de, de transmitirnos una serie de verdades sobre el inicio de, de, del género humano, la creación del universo, la creación del hombre, imagen y semejanza de Dios, varón y mujer, etc. Y, eh, y luego el pecado original en el capítulo 3. Entonces, como consecuencia del pecado original, pues en el hombre hay, por un lado, la tendencia buena, por, como imagen y semejanza de Dios que somos, pero también las tendencias malas que llevamos dentro. Y entre esas tendencias malas pues está la envidia y puede llegar a estar el odio. Y esto es lo que va a pasar en ese asesinato de Caín a Abel. Pero antes de ello, que es lo que aquí nos interesa, nos dice el capítulo cuarto Abel fue pastor de las ovejas, y Caín, labrador. Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. veis Los dos hacen un sacrificio, es decir, de los frutos, bien sea de la agricultura de Caín, de la tierra, bien sea del, de los rebaños de que cuidaba Abel, ofrecen... pues un algo de esos frutos de la tierra o del rebaño se lo ofrecen a Dios. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación y en cambio no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual Caín se irritó en gran manera y se abatió su rostro y a Caín eso le sienta mal, le va cogiendo ojeriza a Abel. ¿Por qué a Dios le agradaba el sacrificio de Abel y no el de Caín? Pues no lo sabemos exactamente por qué sería, pero Aquí ya vemos la alusión a ofrecer un sacrificio. Y claro, no basta hacerlo materialmente. Pues lo que se nos viene a decir es que el sacrificio debe hacerse con una actitud interior. Bueno, pues esto aparece en nuestra liturgia. Porque en la primera plegaria eucarística que se puede usar, el canon romano, se habla de los dones del justo Abel. El sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Así que, cuando oigáis esta plegaria, que por desgracia se usa poco, porque podemos usar muchas, pero muchas pues, veces los curas somos vagos y cogemos ya de, por sistema la más corta, la dos, hombre. Hay varias posibles. Bueno, pues la primera, el canon romano, hace alusión a esto. Los dones del justo Abel. Ahí lo tenemos. Ese sacrificio que ofrecía Abel de... ...de los de los primogénitos de su rebaño. Génesis 4. Bueno, el sacrificio de Melquisedec, Génesis 14. Ya lo recordamos en su momento, pero vamos a leer el texto de nuevo. Viene eh, Abraham de una batalla. Entonces dice que le salió al encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabé. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Y bendijo a Abraham diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Bueno, aquí lo que nos importa es que dice que este misterioso sacerdote y rey, Melquisedec, sacerdote y rey como Jesucristo, Presentó pan y vino. Pues siempre se ha visto en ello una prefiguración de la Eucaristía, por razones obvias. ¿no? Cristo es sacerdote y rey y instituye el sacrificio de sí mismo, eh, haciendo esa ofrenda del pan y vino que van a convertirse en su cuerpo y su sangre. Tercer lugar, sacrificio de Abraham. Nos vamos al capítulo 22 del Génesis. Madre mía, esta es una escena muy impresionante, muy conocida, en que Dios va curtiendo el corazón de Abraham, lo va purificando. Primero porque le había prometido una gran descendencia y nada, llevan pasando los años, ya es anciano, su mujer también ya es estéril y él lo cree, él lo cree. Sí, sí, Dios me la dará, Dios cumplirá su promesa. Pasan los años, nada, nada, hasta que al final, en efecto... Tiene a Isaac. Y cuando ya lo tiene, ya tiene sus añitos. Isaac, toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac. Vete al país de Moria y ofrécelo allí en holocausto, en uno de los montes, el que yo te diga. Y Abraham podría decir, pero bueno, pero bueno, ¿qué es esto? O sea, que por fin me das a mi hijo y ahora me pides que lo sacrifique, pero, pero ¿qué es esto? Pues no, Abraham se fió de Dios. Y lo, lo fuerte no solamente es... Que, que estuviera dispuesto a hacer aquello que Dios no quería, evidentemente que lo hiciera. Dios no quiere el sacrificio humano ni de lejos, pero sí quería que Abraham se fiara de Dios. Y no solo era fiarse, decir, bueno, pues pues ya en fin, Dios sabrá lo que hace, sino de, en el sentido de que no dudaba de que se iba a cumplir esa promesa que Dios le había hecho, de que iba a tener una gran descendencia. Por eso nos encontramos en, en, en textos del Nuevo Testamento, eh, la alusión a que Abraham lo dice San Pablo en, en Romanos, eh, en la carta de los romanos si no me equivoco y luego también habla la carta a los hebreos de este sacrificio la, la, la feca y la esperanza que Abraham tenía de que en efecto seguiría teniendo esa descendencia que Dios le había prometido pues que sería capaz de resucitar a Isaac si hiciera falta, lo que fuera Abraham no lo dudó entonces es una escena que claramente está prefigurado el sacrificio de Cristo. Tomó Abraham la leña del holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac, como Jesús cargó con la cruz. Tomó en su mano el fuego y el cuchillo, se fueron los dos juntos. Isaac dijo a su padre, padre, ¿qué hay hijo? Padre, hijo, como Dios padre, ofrece el sacrificio de su hijo. ¿eh? No pensemos que al padre le da igual que su hijo Jesucristo muera en la cruz, como Abraham sufría sabiendo que iba a sacrificar a Isaac. Padre, ¿qué hay, hijo? Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío, madre mía, Dios proveerá el cordero. El cordero iba a ser Jesucristo, claro que el padre iba a ofrecer, iba a darnos a su hijo. Tanto amo Dios al mundo que le entregó a su único hijo. Y San Pablo en Romanos 3.32 habla del que el que no perdonó a su propio hijo. El que no perdonó a su propio hijo. Bueno, pues Abraham llegó a la cima del monte que Dios le había dicho, construyó un altar, dispuso la leña y luego ató a Isaac, su hijo. Y según las tradiciones de los judíos, que nos ha explicado en otro programa el padre Voltaggio, Isaac se ofreció como que no se resistió. Entonces lo puso sobre la leña y cuando iba a coger el cuchillo para enmorar a su hijo, entonces oye la voz de Dios. Abraham, Abraham, aquí estoy. No, no alargues tu mano contra el niño, no le hagas nada. Ahora sé que eres temeroso de Dios, ya que no me has negado a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba ahí enganchado en un zarzal, y entonces lo tomó y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. ¿Qué significa este carnero? Pues Jesucristo, que se ha ofrecido en lugar nuestro, somos nosotros los que teníamos que morir. Sin embargo, ha querido dar él la vida por nosotros, tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su hijo único. Juan nos lo dice así preciosamente el Evangelio de San Juan. Y Hebreos 11:9 dice que Isaac... Recuperado de la muerte es figura de Cristo resucitado. Pues bien, tenemos aquí una prefiguración del sacrificio eucarístico. El cordero verdadero que está presente bajo la apariencia de pan y vino es el que se ofrece en la santa misa. Bueno, vamos a quedarnos un momentito dando gracias al Señor, invocando su misericordia aquí Señor, ten piedad, tú que has muerto por cada uno de nosotros, tú que te has ofrecido en sacrificio, en reparación de nuestros pecados, Señor, ten piedad. Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el Padre Luis Fernando de Prada. Kirill Señor, tú que te has ofrecido por nosotros, ten piedad a un sacrificio, el de Cristo anticipado, prefigurado, prefigurado en eh, distintos pasajes del Antiguo Testamento que estamos recordando hoy. Habíamos hablado, eso sí, lo habíamos visto comentando uno de los números del Catecismo, del maná. El maná. Eso del maná, esa palabra maná, viene de la pregunta que se hacían los israelitas cuando vieron aparecer por la mañana una, una, algo que no sabían lo que era bajo el rocío y por eso decían manú, manú, que significa ¿qué es esto? ¿qué es esto? De ahí viene lo de el maná. Y es pues tras una murmuración que pasaban hambre, que no teníamos pan, que no sé qué, que no sé cuántos, entonces... Dios les dice a través de Moisés, he oído las murmuraciones de los israelitas, al atardecer comeréis carne, porque van a caer unas codornices sobre el campamento, y por la mañana os hartaréis de pan. Y en efecto, aquella misma tarde vinieron las codornices, se cubrieron el campamento, y por la mañana había una capa de rocío, y al evaporarse la capa de rocío apareció sobre el suelo del desierto una cosa menuda, como granos, parecida a la escarcha de la tierra. Entonces se decían los israelitas, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y Moisés les dijo, este es el pan que Yahvé os da por alimento. Y les decía también que recogieran cada día solo lo necesario para ese día. Esto recuerda lo de danos hoy nuestro pan de cada día, no hacer provisiones. El maná, el maná que aparece en distintos textos bíblicos, como un pan celeste, como un pan del cielo, que el Señor da como alimento. Don de Dios, que mantiene su fidelidad en medio de las dificultades del pueblo. Pan de los fuertes, aparece en el Salmo 77. Pan de los ángeles, aparece en Sabiduría 16.20. El maná, que ya vimos en el discurso de Jesús en San Juan capítulo 6, que era un anticipo del verdadero pan bajado del cielo, que es el mismo, el propio Jesucristo. No sólo de pan vive el hombre, es la palabra de Dios, alimento de la vida superior, pero sobre todo es el cuerpo de Cristo. Jesucristo es el verdadero pan de la vida. Y San Pablo, en 1 Corintios 3, recordará que el maná es el alimento del desierto, el desierto de esta vida, camino de la tierra prometida. También tenemos la alusión a la flor de harina. En el Salmo 80, 81, según la numeración, versículo 17, era un salmo compuesto para una celebración litúrgica, entonces se habla de que el pueblo será alimentado con miel silvestre y flor de harina. La flor de harina, la harina más pura, evoca el maná. El alimento se ofrece en perspectiva futura como resultado de la respuesta fiel del pueblo, nos dice Rico Pavés. Respecto al pasado evoca el éxodo y el alimento para el desierto. Respecto al futuro evoca el alimento de la tierra prometida, acompaña a la miel. Y luego tenemos... La copa de la salvación. Ahí tenemos el Salmo 115-116. Es un salmo de acción de gracias individual. El salmista ha invocado al Señor y es liberado del sufrimiento que le oprimía. Entonces está muy agradecido. ¿Y cómo, cómo voy a dar gracias al Señor? Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. Un agradecimiento que le lleva a un compromiso respecto al futuro caminará en presencia del señor alzará la copa de la salvación cumplirá los votos la copa de la salvación alude a esa dimensión cultual del culto del agradecimiento del agradecimiento recordemos que también se habla de copa de la salvación y del cáliz en el salmo del buen pastor el salmo 22 23 lectura eucarística también de esa de, sí, sí, de esa copa de la salvación. Y finalmente, el alimento de Elías. Y aquí nos vamos al primer libro de los reyes, capítulo 19. Resulta que el pobre profeta Elías está siendo perseguido a muerte por aquella perversa reina o esposa del rey Ahab, Jezabel, que lo quiere matar, que lo quiere matar. Entonces tiene que salir huyendo y el pobre está hecho polvo ya, está cansadísimo. Y en el camino hay un momento dado en que está exhausto. Dice, caminó por el desierto una jornada de camino y fue a sentarse bajo una retama. ¡Se deseó la muerte! Hay momentos en que también el profeta, el hombre de Dios, no puede más. Dice, Señor, llévame, y por favor, por favor. ¡Basta ya, ya ve! ¡Toma mi vida! Yo no soy mejor que mis padres. No nos asustemos de que nos vengan a todos malos momentos. Ha pasado, pues... Todos los santos y profetas, también Jeremías, madre mía, de, de vez en cuando ya no puede más. Señor, llévame. Se acostó y se durmió, pero un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Miró y vio a su cabecera una torta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió y bebió, sí, pero se volvió a acostar. Entonces vuelve otra vez el ángel, le toca y le dice, levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Se levantó, comió y bebió. Y con la fuerza de aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el monte de Dios, el Orez ¡Qué maravilla! Estaba desanimado, en desolación, casi diríamos en depresión. Y entonces, con ese alimento, tomó fuerza para llegar a su destino. Bueno, pues está claro lo que se nos quiere decir. También nosotros, en el camino de la vida tenemos esos momentos de desánimo y si no nos alimenta Dios, no llegamos, no llegamos al destino, no llegamos a la Pascua, no llegamos al cielo, Dios nos lo dice, y es que claro, tienes que alimentarte de mi palabra y de mi cuerpo, come y bebe, si no, no hay nada que hacer, venga, pues vamos a alimentarnos, vamos a recibir al Señor su palabra, su cuerpo y su sangre. Bueno, pues antes de cambiar de sección quería que recordáramos un poquito estos pasajes porque aparecen mucho ya digo en todas en muchas lecturas incluso algunos de ellos en la liturgia propiamente en las oraciones de la plegaria eucarística pues con esto lo dejamos este este recordatorio que hemos querido hacer y tenemos unos últimos momentos de darle gracias al señor por este regalo tan grande que ha ido preparando, como vemos a lo largo de los siglos, madre mía, desde esas primeras escenas de la historia de la humanidad, hemos recordado ese sacrificio de Abel, principio de los principios, y luego pues ya en, en la historia de, del gran patriarca Abraham, ese misterioso personaje que le sale el encuentro, Melquisedec, y luego ya cuando se va constituyendo el pueblo en el éxodo, eh, el, el maná, la cena pascual, etc., y todo ello pues apuntando a nuestro Señor Jesucristo. Pero entre medias, pues otro pasaje como el del profeta Elías, ya en, ya una vez que el pueblo tiene reyes, etcétera, y está en la tierra prometida, pero que hay momento también de apostasía y persiguen a, al, que, al, profeto que había quedado, al profeta que había quedado, que era Elías, y este, pues, si no se alimenta, si no recibe esa ayuda de Dios, ese alimento en el camino que le viene de lo alto, pues no, no podría cumplir su misión, como nosotros no podemos, si no nos alimentamos. Pues demos gracias de que el Señor nos alimenta cada día con su palabra, con su cuerpo, con su sangre, demos gracias y pidámosle que su alimento y su medicina nos sane. Todos estamos heridos. Todos hemos bebido gotas, más o menos, pero todos gotas de ese veneno que es el pecado original. Como decía Benedicto XVI, todos hemos bebido de ese veneno. Todos necesitamos que el Señor nos sane, nos cure, nos alimente, nos fortalezca. Así se lo pedimos. Nos quedamos unos minutos en meditación, pero también si tenéis consultas de otros temas, ahora nos las podéis Hacer, hacer, llegar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo punto es... o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668
2: mi corazón déjame estar en tu presencia tú amas lo que yo soy déjame estar en tu presencia tú sanas mi corazón déjame estar en tu presencia tú amas lo que yo soy déjame estar en tu presencia Tú sanas mi corazón Déjame estar en tu presencia Tú amas lo que yo soy Déjame estar en tu presencia Tú sanas mi corazón Déjame estar en tu presencia que yo soy, déjame estar en tu presencia. Tú sanas,
0: Tú sanas mi corazón. Es lo que le pedimos al Señor, que sane esas heridas que todos tenemos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y esa sanación la hace el Señor con su gracia, que se nos comunica de manera especial, no digo exclusiva, pero sobre todo a través de los sacramentos, muy particularmente el de la penitencia o confesión. Qué mejor medio para sanarnos, dejarnos curar por Jesús, que esa confesión, ese arrepentimiento. Y por supuesto la oración, la palabra de Dios, las prácticas como la del Via Crucis, que por cierto antes se nos olvidó indicar también que entre lo que Radio María ofrece en, en la Cuaresma está el Via Crucis, no faltaría más, en general lo tendremos a las 6 de la tarde, habrá viernes que sea a otra hora a las 3, pero en principio el próximo viernes por ejemplo a las 6 de la tarde a las 5 en Canarias. Bueno, teníamos pendientes de días anteriores algunas consultas, había habido una persona que nos había dicho que estaba casada por lo civil, no eh, canónicamente y que se si podía convertir, le dijimos que, que no, que no, claro, porque... No hay una coherencia sacramental. Entonces volvió a mandar un audio a otra persona, un poco largo, pero no lo ponemos porque era larguillo, pero bueno, el resumen era que se había casado pues con una persona mayor y que entonces, pues como que fue un poco de lío el, el que iban a una parroquia, que iban a otra, que se había que hacer cursillo, que si no sé qué, y bueno, que ante la complicación y la edad de la otra persona, bueno, pues tampoco era tanta, decía 70 años, pero bueno, que el caso es que no se habían casado por la iglesia. y Entonces volví a decir, bueno, yo comulgo, Vamos a ver, yo no, yo no voy a juzgar el, el alma y la conciencia de cada uno, eso solo Dios sabe, ¿verdad? Pero desde luego, pues no, no es coherente, claro que no. Eh, porque, vamos a ver, es que en estas veces cosas somos un poco peculiares, porque uno si uno es que simplemente cree en Dios, bueno, pues muy bien, tú crees en Dios. Pero, si me, pero decía esta persona, no, no, yo es que comulgo. Pero vamos a ver, si uno comulga, quiere decir que cree en la iglesia que cree en ese sacramento de la Eucaristía. Pero entonces, si crees en ese sacramento de la Eucaristía, ¿por qué no crees que para recibir la Eucaristía tenemos que estar limpios de pecado y arrepentirnos de ellos y confesarnos? ¿Y, y confesarnos de qué? Pues de lo que la Iglesia nos enseña que está mal, eh, basada no en sí misma, claro, sino en la enseñanza de Dios. Y entonces una de las cosas que se nos dice es que la sexualidad Dios la ha creado para el matrimonio, el matrimonio en la que Dios une al varón y la mujer. Si entonces uno está en un tipo de relación con alguien que no a, la, a quien Dios no le ha unido, no está en la comunión sacramental con él, entonces, claro, pues 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 no, no puede comulgar. Pero, pero a veces nos pasan estas cosas. La comunión sí, pero el matrimonio no. Pero bueno, que, pero, pero ¿crees o no crees en la Iglesia? Pero no puede ser que sí creo en una cosa así, en otra no. O sea, es una incoherencia objetiva, repito yo, sin entrar en, en la subjetividad que solo Dios sabe cada uno, ¿verdad? Eh, y, y desde luego hay otros casos más complejos, pero si simplemente ha sido porque porque era un poco de lío al hacer la boda Hombre, pues yo a esta hermana le diría, por favor, Eti, pregunta, que según dónde vivas, pero bueno, bueno, que seguro que te puedes, consulta con los sacerdotes que tengan más cerca. Y claro que hay que hacer ese sacramento, ese, esa unión en Cristo. Y al hacer esa unión en Cristo del matrimonio, también podrás hacer, como Dios manda, la unión con Cristo en la Eucaristía. Es lo que puedo decir así en general, y siempre digo lo mismo, que casos particulares aquí es que es, son cosas para hablar con calma, pero vamos, este caso es bastante claro, bastante claro, que, que es bastante fácil de arreglar, hombre, hacer ese matrimonio sacramental, y repito, lo que, no, lo que no puede ser es esto que nos pasa tanto hoy día, ¿no? Esto de la fe de supermercado, esto sí y esto no. Entonces, la, la comunión sí. Pero pero la confesión no, porque la confesión implica que entonces tengo que arrepentirme de esto, que yo no veo que esté mal, pero, pero vamos a ver. O, si tú eres simplemente, tu conciencia es el único criterio, entonces, claro, entonces es que no te estás fiando en la enseñanza de la iglesia. Entonces, ¿para qué quieres comulgar son, son incoherencias que, que tenemos, ¿verdad? Luego también había una persona que hablaba de un tema que no tiene nada que ver. Nos había preguntado una pregunta, dice, ¿dónde Jesucristo nos habla del purgatorio? Y claro, en esta, primero ya, ya le respondí en el correo y lo digo aquí, que, que no podemos hablar cada vez de todo. Y que entonces, si entráis en el podcast de, de Radio María, veréis que claro el purgatorio ya hablamos cuando estuvimos tratando de, del credo, la parte del, del más allá. Y concretamente, el que quiera ver los bastantes programas que dedicamos al purgatorio, pues fueron a partir del 21 de abril de 2020. Uno entra en el, en el podcast de Radio María y en el buscador pone Purgatorio y ya veréis que salen esos programas. Pero esta pregunta me hace pensar en un trasfondo que vale para otros temas. Y es que claro, decir ¿dónde habla Jesucristo del Purgatorio? Me hace pensar que quizá esta persona piense que nosotros creemos solamente aquellas cosas que aparecen claramente enseñadas explícitamente por Jesús en el Evangelio. No es verdad, no es verdad. Nosotros creemos en todo lo que Dios ha revelado. Lo que yo os he ido revelando en la historia, que la parte anterior al nuestro Señor Jesucristo está, como sabemos, puesta por escrito, lo que llamamos el Antiguo Testamento, todo eso culmina en Cristo y Jesucristo, lo que enseñó, se nos comunica no solo por la Escritura y concretamente el Nuevo Testamento, no, sino por la vida de la Iglesia. Jesús no dice id y escribid libros, no, sino id y predicad, id y anunciad. Entonces, la enseñanza de nuestro Señor nos llega por dos cauces. La tradición de la iglesia, que es lo primero, o sea, primero los apóstoles empiezan a predicar, el año 30 seguramente es la resurrección del Señor, empiezan a predicar, empiezan a celebrar y ya tenemos testimonios de lo que se está haciendo, enseñando desde los principios. Y luego parte, seguramente la principal de todo ello, se va poniendo por escrito en el que llamamos el Nuevo Testamento. Pero nunca pensemos que solo lo que está escrito no es verdad. No somos una religión del libro. Jesucristo ha fundado la iglesia y la iglesia nos transmite esa enseñanza del Señor. Ahora, aparte de eso, sí que hay un par de textos bastante claros sobre el Purgatorio, uno del Antiguo Testamento, el Libro de los Macabeos, y otro del Nuevo en San Pablo a los Corintios. Esto lo explica Benedicto XVI en la encíclica de la Esperanza Espesalvi. Pero bueno, esto es lo que puedo decir ahora porque, repito, la explicación con calma está hecha en su momento. Y finalmente, de lo que hemos dicho al principio, nos pregunta Miguel Ángel, ¿atenta contra el ayuno, comer o beber? Cosas que no sean agua entre horas. Por ejemplo, si se queda con un amigo miércoles de ceniza o viernes santo, no se puede tomar un café ni nada. En esto veo que personas de fe, cada uno lo vive de forma distinta y no sé exactamente qué es lo correcto. Bueno, pues exactamente yo tampoco lo sé. Yo ya he dicho lo que dice la norma. Lo que dice la, la norma mínima, que ya digo es ridícula, porque es que vamos, comparados con, desde luego, con, los, con otras tradiciones religiosas, es que hacemos eh, nada, lo, menos que nadie, eh, lo del ayuno. Es simplemente que se haga una única comida un poco así fuerte al día. Y dice, no se prohíbe tomar algo, algo a la mañanita, un desayuno, algo a la cena. Entonces, no dice nada del otro. Decir no dice nada. Ahora, vamos a lo de siempre. Si no nos quedamos en la norma, si no vamos al espíritu. Pues hombre, el espíritu es que comas lo menos posible. Entonces, a mí no me no me pega, la verdad, que un miércoles de ceniza, un viernes santo, uno se vaya de, de a tomar cafetitos, chico. Pero repito, entonces yo como a mí, a mí me parece, y esto no está escrito en ningún sitio, entonces que, hombre, que siempre puede surgir una, una persona que lo necesita, que quiere hablar, que no sé qué, hombre, también puedes acompañarle, que se lo tome, y tú no. No sé, es que estas cosas tampoco se pueden, al final, y pues pregúntale al Señor, ¿verdad? Pregúntale al Señor. Pero lo importante es vivir el espíritu de esto, pero el espíritu tiene que concretarse, porque si no, al final no hacemos nada. Y es lo que pasa, que esto de la penitencia... Se nos ha olvidado, se nos ha ido quitando a todos con esta sociedad hedonista. Bueno, pues a vivir con la gracia de Dios la Santa Cuaresma. Yo recuerdo que a las cuatro y media, hora peninsular, tres y media en Canarias, conectamos con Roma la misa del miércoles de ceniza del Santo Padre Francisco. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.